0: was genau ist Web 3. Ich glaube, das ist nicht nicht Web 2, sondern es beinhält Web 2, aber macht halt Dinge besser. Und zum Beispiel halt eben an der Stelle, wo man Daten, wichtige Daten, Eigentumsrechte zum Beispiel oder, oder, oder ja, finanzielle Besitztümer dann nicht zentral ablegt, sondern dezentral. Aber andere Dinge sind trotzdem immer noch zentral abgelegt, weil sie nicht so wirklich wichtig oder irrelevant sind und alles wichtiger ist, schnell dem User was zu liefern.
1: Servus und herzlich willkommen zu NFT Time. Heute Folge Nummer 31 und wir haben den Peter zu Besuch, den Peter Holzer. Ähm, Peter ist Informatiker und ja, Smart Contract Developer, Entwickler und ähm, ja, Experte auf dem Gebiet Development äh, rund um Web3, Metaverse und NFTs und ich würde sagen, Peter, bevor ich Quatsch über dich erzähle, äh, stell dich vielleicht am besten einfach mal selber vor.
0: Sehr gerne. Ähm, danke auch Fabian und Dominik nochmal für die Einladung zu eurem Podcast. Äh, freut mich mega hier zu sein und euch ein bisschen was über Web3-Development und ähm, ja, vielleicht die nächsten Trends und, und äh, aktuellen Situationen äh, zu erzählen. Ähm, ich bin selbstständiger Softwareentwickler, bin seit äh, zwei Jahren äh, selbstständig unterwegs, äh, entwickle Web3- und Blockchain-Projekte für Kunden also auftragsbezogen. Ich habe zuvor äh, an der Wien in, äh, Informatik studiert, ähm, habe mich da schon 2017 auf Blockchain und Web3, damals gab es ja den Begriff Web3 noch nicht so, mhm. aber damals schon auf Blockchain äh, eingeschossen, weil das Thema äh, mich seitdem, wir das erste Mal auf der Uni davon gehört haben, ähm, nicht mehr losgelassen hat. Und ähm, ja, habe dann das, äh, das Bachelorstudium äh, auf das Thema ausgerichtet, auch das Masterstudium und bin dann direkt vom Studium in die Selbstständigkeit und äh, mache jetzt Kunden glücklich und helfe denen im Bereich Web3, die Dinge zu verstehen, auch Projekte umzusetzen, ja, Dinge für User besser zu machen. Und ja, genau, das ist so, was ich so mache und wer ich bin.
2: Yes, schön, dass du da bist und herzlich willkommen auch von meiner Seite noch. Genau, wir wollen heute so ein bisschen auf, auf das ganze Technische ein bisschen eingehen, aber auch so ein bisschen, was hängt mit dem Development bei, bei Smart Contracts, NFT-Projekten so, was hängt da alles hinten dran? Ähm, weil viele Leute das einfach ein bisschen unterschätzen oder einfach so auch ein bisschen ja, falsche Vorstellungen davon haben oder auch einfach so ein bisschen Wissenslücken, äh, es einfach riesen äh, Wissenslücken gibt in dem Bereich. Ähm, deswegen würde ich aber sagen, so wir fangen einfach mal direkt so mit dem, mit dem ganz Basic-Token an, also mit den Tokenomics. Was ist eigentlich ein Token? Ähm, was ist überhaupt ein NFT? Weil ich glaube, bei, bei dem Bereich gibt es auch extrem viele, Sachen, die, die die Großteil einfach nicht, nicht weiß oder was, lass uns einfach mal kurz auf das Thema, was ist ein Token, was ist ein NFT, so ein bisschen verschiedene Token-Standards, äh, kannst du da kurz mhm. einmal kurz äh, drüber gehen?
0: Ja, sehr gerne, genau. Ich würde fast sogar noch ein bisschen früher starten, so was ist überhaupt ein Smart Contract? Ähm, das ist ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr äh, vager Begriff von etwas, was man sich nicht wirklich vorstellen kann. Also ich sage immer sehr oft, ein, ein Smart Contract ist eigentlich ein Computerprogramm also nicht eigentlich, sondern es ist ein Computerprogramm, das halt von, von Nodes ausgeführt wird und hat gewisse Instruktionen befolgt. Und ein NFT, beziehungsweise auch ein, ein klassischer Token, also Fungible Token oder Non-Fungible Token, sind ja sozusagen ähm, sub ja, Subfälle von äh, ein Smart Contract, also Smart Contracts, die einen gewissen Standard folgen und gewisse Dinge implementieren ähm, und damit weiß man halt, äh, wie man im, über ein User Interface äh, oder über ein Interface auch mit den Dingen äh, interagiert und dass dieselben Funktionen implementiert werden, das macht einen Standard aus und ein NFT oder ein FT, also Fungible Token, ähm, ERC20 ist ja dieser klassische, ERC, äh, also dieser klassische Token, ähm, mhm. ERC21 hört man auch sehr oft, das ist dieser klassische NFT-Standard. Und ähm, was das letztendlich ist, ist es ein Computerprogramm ähm, mit einem Speicher und Funktionen ähm, und in dem Speicher steht, welcher Public Key welchen Token mit welcher ID hält und nur dieserjenige äh, mit dem entsprechenden Private Key zu dem Public Key kann auch dann was mit diesem Token machen, also ihn versenden, ähm, gegen Geld auch vielleicht oder auch ja, einfach so verschenken oder versenden ähm, oder halt anders mit dem Token je nach Implementierung interagieren. Hattest Ob du damals an der ähm,
1: TU in Wien angefangen mit, äh, also ich glaube damals gab es den ERC 721 ja noch gar nicht, ne? gab es den ERC 20 damals schon? 2017 genau. hattest du, ich, mit dem Bachelor, warst du glaube ich im Bachelor, ne?
0: Genau, ja 2017 haben wir auf ah, einem also ICO-Bubble. Richtig, genau, das war ziemlich zu dieser Bubble, genau. Ähm, ich glaube es war im, im Herbst, äh, im Frühling, es war noch ein bisschen vor dieser Bubble, die war dann im Sommer, kann ich mich glaube ich erinnern. Ja. Ähm, wir haben den ERC 20 Standard durchgenommen, aber auch ich glaube den ERC 721. 21 oder gab es den noch nicht? Aber wir haben auf jeden Fall ähm, mhm. NFTs schon irgendwo durchgenommen. Also,
1: kleiner Einschub aus dem Off. Der ERC 721-Standard wurde am 24.01.2018 gepublished. Jetzt wisst ihr das
0: auch. Ich bin mir ganz sicher, entweder kam der gerade so raus oder ja. ich kann mich auf jeden Fall erinnern, wir haben in dieser Lehrveranstaltung, die hieß Smart Contract Security, ähm, hatten wir das Crypto Zombies, diese Web App durchgenommen, mhm. wo, wo einem quasi Smart Contract Development gelehrt wird? Und ob man da nicht halt auch schon einen NFT irgendwie baut oder so, oder? Oder irgendwie? Ja. Crypto Kitties war auch recht populär damals. Crypto Kitties damals. müsste damals auch schon. Ja, 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 also ja genau. ich, ich glaube, das war dann kurz nachdem dieser Standard kam, würde ich jetzt so sagen. Also mhm. Crypto Punch ja, war, glaube ich, ein bisschen davor.
1: Ja, genau, aber dann war ja eigentlich äh, die TU Wien schon wirklich extrem früh dran damit, ne?
0: Ja, ja, total. Also ich, wenn ich das oft erzähle, dass wir da 2017 auf der, auf der Uni schon irgendwie Lehrveranstaltungen hatten mit dem Thema, sind sehr viele sehr verblüfft. Also ja. Mhm. Ein Fabi,
2: weißt du, wie das bei dir war? Hattet ihr das am KIT auch schon? Ähm, am K KIT wurde wirklich ähm, 2019 oder 2018, glaube ich, die ersten Blockchain-Veranstaltungen eingeführt. Also gerade, ah, okay. wo ich in den Master reinging, ähm, waren so die ersten Blockchain-Veranstaltungen. Lass mich lügen, 17 oder 18, ich weiß es äh, nicht. Ja, ja.
1: Äh, okay. Und du hast dich aber dann, also äh, äh, du, du bist dann da irgendwie massiv schnell reingerutscht in das Thema, weil es dich einfach fasziniert hatte damals, ne?
0: Genau, absolut. Also, wenn man heute halt irgendwie auch die Technik dahinter ähm, ja, beginnt zu verstehen, ist es schon, also ist es wirklich schön, wie hier Dinge zusammenspielen. Also, Kryptographie, ähm, verteilte Systeme. Auch dann die ganze äh, menschliche Komponente, also mhm. äh, die Spieltheorie und, und was Dinge dann äh, irgendwie für Auswirkungen und, und, und irgendwie Aufwärts- und Abwärtsspiralen haben, also jetzt finanziell oder auch von der Technik her, äh, ja. total, total krass und total interessant. Ja, 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 und
1: was glaubst du ist so ich, ja, ich will nicht sagen Gerücht, aber so das eins der meistverbreitetsten Missverständnisse, wenn es um NFTs und Smart Contracts geht aus einer aus einer vielleicht auch technischen Perspektive. Also ich ich habe so ein paar Beispiele im Kopf, aber hast du irgendwas, wo du sagst, das wird dir immer wieder läuft dir das über den Weg und das ist halt eigentlich falsch oder ja.
0: Ja, also vielleicht eine Sache, die 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 gerade auch richtig beliebt ist, so zu entkräften ist. Ähm, viele sagen, Web 3 wird irgendwie so was sein wie, ähm, keine Ahnung, man hat ein Frontend und das interagiert mit der Blockchain. Aber ich persönlich glaube das ist nicht ganz, dass das so sein wird, weil du wirst immer irgendwie Backend-Services haben, die irgendwelche Dinge machen und nur wirklich äh, wichtige Dinge werden auf Blockchains abgelegt. Also ich glaube, es ist ein bisschen so Architektur. Mhm. Thema, wo, wo manche Leute glauben, es gibt dann keine zentralisierten Services mehr. Das glaube ich eigentlich nicht, zumindest vielleicht nicht zum, zum vollen Ausmaß. Nur vielleicht wichtige Dinge werden nicht mehr zentral abgespeichert. Weil es macht ja jetzt, wenn man das jetzt in so einer Tab, also Distributed Application, betrachtet und ich habe dort mein User-Profil, dann ist es ja nicht so wichtig, ob ich jetzt dort mein User-Profil-Bild zentralisiert abgelegt habe. Das ist ja vielleicht irrelevant, aber vielleicht meine Daten, die ich da generiere, meine Posts oder meine, was auch immer das für eine Applikation ist. Das sind wertvollere Daten, die müssen vielleicht schon dezentral abgelegt werden, so damit man sie mir nicht wegnehmen kann. Aber ich glaube, es wird ein Zusammenspiel zwischen zentralisierten und dezentralisierten Services. Hm. Das ist zum Beispiel ein, glaube ich, ein oft äh, ja, falsch verstandenes Konzept, würde ich sagen, weil Blockchain ist aufgrund halt dieser Verteiltheit, äh, das macht es halt sicher, aber das macht es halt auch teuer. Es ist langsam ja. und es kostet Geld. Und deswegen würde es, glaube ich, keinen Sinn machen, äh, jede Interaktion, die irgendwie ein heutiges äh, System hat, irgendwie statt Backend-Service zentralisiert, dezentral mit einer Blockchain abzubilden. Weil, äh, ja, das ist irgendwo auch technisch gar nicht so wirklich dann möglich, alles irgendwie dann auch sicher zu halten. Also es gibt ja dieses berühmte ähm, äh blockchain trilemma also es ist entweder skalierbar oder sicher oder dezentral. Also man kann schon ein bisschen ja. an allen Ecken schrauben, aber wenn man eins irgendwie äh, maximiert, minimiert man beide andere. Und deswegen, glaube ich, ist das ein das in Zukunft, also Web3, das ist ja auch so ein bisschen die, die Frage, die wir beantworten wollen, was genau ist Web3? Ich glaube, das ist nicht nicht, nicht Web2, sondern es beinhält Web2, aber macht halt Dinge besser. Und zum Beispiel halt eben an der Stelle, wo man äh, Daten, wichtige Daten, äh, Eigentumsrechte zum Beispiel oder, oder, oder ja, finanzielle Besitztümer äh, dann nicht zentral ablegt, sondern dezentral. Aber andere Dinge sind trotzdem immer noch zentral abgelegt, weil sie nicht so wirklich wichtig oder irrelevant sind. Und da es also wichtiger ist, ähm, schnell dem User was zu liefern, also auf Anfrage, also die User Experience nicht zu, ähm, ja, zu, zu Lasten der User Experience Dinge zu bauen.
2: Ja, ja ich glaube auch, was so noch ein großes Problem ist, ähm, auch für die Leute, die nicht jetzt im Web3 Space ist, äh, die nicht im Web3 Space sind, ähm, ist das Thema, was ist ein NFT überhaupt, weil je, mit jedem, mit dem man redet, ähm, der nicht in diesem Space drin ist, denkt halt bei NFT direkt an irgendwelche ähm, Profile Pictures oder sowas, aber dass da wirklich so ein ein Proof of Ownership im Hintergrund läuft oder sowas, dass es eigentlich im Endeffekt ja wirklich ein Token ist, so wie der Ethereum-Token, nur dass der halt non-fungible ist oder sowas, das versteht halt einfach gar keiner. Mhm. Deswegen, um mal so diesen, diesen Kreis jetzt zu schließen und nochmal auf diese Token-Standards zurück zu, äh, zurückzukommen, du hast ja halt diesen ERC-20 äh, Standard, wo jetzt beispielsweise auch die ganzen äh, Tokenomics bei den, bei den äh, Games oder sowas, ähm, da hast du ja so viele ERC-20-Token, die dann alle irgendwie Subtokens von äh, auf der Ethereum-Blockchain sind. Und dann hast du ja noch äh, den 721, was der NFT ist, und du hast ja den äh, 1155, was ein, hat er hat einen speziellen Namen?
0: Ja, ich glaube im Moment den Semi-Fungible, also du hast halt irgendwie einen mhm. NF also mehrere NFTs und von jedem NFT dann auch beliebig viele Versionen, wenn du so möchtest. also ähm, Genau, man kann es glaube ich so vergleichen mit, hast du nochmal Konzertkarten, es gibt halt verschiedene Kategorien, die sind unter anderem nicht äh, austauschbar, aber innerhalb einer Kategorie kann ich, ist es wiederum egal, ob ich jetzt den, meine Karte nehme oder die Karte vom Nachbarn, sobald es in derselben Kategorie ist. Also ich glaube, so äh, wäre das einfachste Beispiel, die, die Analogie herzustellen.
2: Ja, äh, da, bei bei, Asuki, bei der Asuki-Collection gibt es ja auch den äh, Bobo the de Bean Farmer, da gibt es glaube ich 10.000 Stück oder sowas. Wenn ich mich nicht irre, alle der gleiche Token, aber... Ähm, auch 1155er-Standard, mhm. das heißt, du hast nicht wirklich, äh, jeder hat einen äh, Token, den du äh, individuell nachverfolgen kannst, aber die Collection an sich ist halt nachvollziehbar, wer da was gekauft hat und so weiter. Genau, ja. ähm, genau. dann noch eine kurze Rückfrage zu den Token-Standards, ähm, mhm. weil jeder, jedes Projekt, jede Collection hat ja irgendwie so ihren eigenen Smart-Contract, das heißt, die basieren zwar alle auf diesem Token-Standard, aber können dann trotzdem weiterhin ihren äh, Smart Contract selber aufsetzen. Der basiert halt dann auf diesen Grundfunktionen von diesem, äh, von diesem Standard. Jetzt, jetzt so die, die Frage, ähm, wird dieser Standard immer weiterentwickelt? Ändert sich der Standard oder ist der NFT-Standard jetzt beispielsweise einfach jetzt festgeschrieben, der bleibt so und wenn irgendwas Neues rauskommt, sagen wir mal, äh, der entwickelt sich weiter oder sowas, dann heißt es halt einfach nicht mehr NFT, sondern SNFT, keine Ahnung.
0: Beispiel. Genau, ist eher so, die Standards bleiben, weil sie ja quasi dann, sonst wären sie nicht mehr rückwärtskompatibel. Ähm, es gibt dann Weiterentwicklungen, also es gibt ja auch diesen 721a zum Beispiel, äh, das stößt man auch öfter mal drüber. Ähm, wenn, wenn ich es jetzt nicht äh, falsch im Kopf habe, geht es da um Batch-Mint, dass ich mehrere auf einmal minten kann. Mhm. Ähm, das ist halt eine Verbesserung, die nehmen ja auch den 721 also er her und, und haben halt ein paar Dinge noch verbessert. Ja, das ist der, den, den Asuki hier entwickelt hat, ne? Genau, ja, genau. Ja. Also, das heißt, diese Standards werden sich weiterentwickeln, aber die, die Nummern sozusagen, damit die Leute wissen, von was sie reden, wird sich also wird nicht gleich bleiben, sondern wird sich auch weiterentwickeln.
1: Aber ist das dann alles irgendwo ja, abgelegt, ich weiß nicht, GitHub-mäßig oder sowas? Oder wie?
0: Genau. Ja, es gibt auf GitHub ein äh, Repository, ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie Ethereum slash EEP oder so, Ethereum ja. Improvement Proposals und da sind diese ganzen ähm, ja, Erweiterungsstandards drinnen und die haben halt gewisse verschiedene Stati, also entweder sind sie halt entweder schon äh, implemented oder sie sind noch irgendwie pending oder in Discussion, also da kann man quasi ja, Pro Proposals einbringen und dann Community spricht drüber, was sie davon hält und wenn die halt dementsprechend sinnvoll sind und auch genügend Leute interessiert, ähm, dann werden die heute noch implementiert. Ja, aber das ist ja eigentlich auch einer der wahnsinnig interessanten Aspekte, weil du viele verschiedene
1: Personen hast, die sich an der Entwicklung beteiligen und dann auch ein Stück weit gemeinschaftlich so Creative Commons mäßig eben eine Technologie weiterentwickeln und sich darüber austauschen, was sinnvoll ist und was in welchem Kontext auch sinnvoll ist. Ne? Also du hast halt eben nicht eine zentrale Einheit einer Firma, die Entwicklungsabteilung, die dann für sich entscheidet, wie sie das Ganze jetzt implementiert, auch wenn vielleicht der Markt irgendwie ähm, ja was ganz anderes als Entwicklungsstadium sehen würde, sondern du hast ja viele verschiedene Personen und das Tolle ist ja auch, du kannst dich dadurch ja auch ja, inspirieren lassen und, und halt einfach ja, von, von ähm, Positivbeispielen lernen bei deiner eigenen Entwicklung. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und, und ähm, das ist halt das Schöne an Open Source oder halt an, an verteilten Dingen. Ja. Ähm, und umso mehr da mitmachen, umso spannender wird es dann auch, weil jeder hat irgendwie so eine gewisse andere Sichtweise auf Dinge und, und erkennt andere Probleme vielleicht von bestehenden Lösungen. Ja. und bringt dann halt wieder was ein, was wiederum jemanden anders auf irgendwie eine Lösung bringt und so. Also so das ist irgendwie ein Netzwerk oder ein ja, Spiraleneffekt, wo das dann immer weiter und besser wird. Und
1: Merkt man auch, dass die, ähm, ja, ja, die, die Entwicklergemeinschaft irgendwo einen Wachstumsschübe hat oder, oder sieht man das, keine Ahnung, wenn jetzt momentan oder letztes Jahr als NFTs durch die Decke gegangen sind generell, dass da irgendwie ein großer Ansturm auf einmal einer neuen Person kam, die Entwickler sind oder wie hat genau. sich
0: das gezeigt? Genau, ja, also ähm, bei, bei Core-Blockchain-Entwicklern kann ich es nicht sagen, da bin ich nicht so tief drinnen oder gar nicht eigentlich. Aber ja. Auf der Anwendungsebene, man hat schon sehr, also ich, ich bin halt entsprechend positioniert auf LinkedIn und auf Twitter mit meinem Profil und auch mit meinen äh, tun also dass ich Web3-Blockchain-Entwickler bin ja. und mich haben schon sehr viele Leute gefragt in letzter Zeit, wie wird man Web3-Entwickler, was muss man da machen und ich sage eigentlich immer wieder, du musst halt Web2 lernen, weil das ist immer Part of the Game. Und dann kannst du quasi Blockchain-Fundamentals lernen, weil du musst auch verstehen, wie Dinge funktionieren. Also ich kann nicht sagen, ich lerne Ethereum oder gar Solidity und weiß eigentlich gar nicht, was eine Transaction unterm Strich dann äh, macht. Also man muss wirklich auch die Basics verstehen, damit man Dinge äh, gut und sicher bauen kann. Und dann muss man sozusagen eine Blockchain lernen, am besten Fall Ethereum, weil es einfach am weitestverbreitetsten ist mhm. und dann halt äh, sich darauf spezialisieren. Würde ich sagen, und
1: und gibt es auch irgendwie was, wo man erkennen kann, dass bestimmte Länder, ähm, ja, dass besonders viele Entwicklerinnen und Entwickler aus äh, bestimmten Ländern kommen oder Regionen kommen? Also, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele ähm, ja, Innovationen irgendwo äh, aus den USA getrieben werden. Ich weiß nicht, wie Europa
0: da aufgestellt ist. Kann man da irgendwie, hast du da ein Bild? Also, was ich sehr viel erfahren habe, ist, dass mich sehr viele aus Indien gefragt haben, ähm, die äh, in Web3 wollten. Die haben ja halt auch erkannt, dass das, diese Technologie wahrscheinlich auch für, für ihre Länder vielleicht dort auch ein bisschen bessere oder, oder bessere Lösungen darstellt. Ja, Indien hat auch eine wahnsinnig hohe Krypto-Adaption. Krypto äh, Krypto ne? also, genau, also das. Ja. Wir sind ja hier ein bisschen auch in einem gesegneten Land oder Ländern, ne? weil bei uns, uns geht es ja an sich nicht, nicht schlecht. Aber in anderen Ländern, mhm. wo halt irgendwie Zensur und so weiter mehr Rolle spielt wie bei uns, mhm. äh, ist es halt schon relevanter. Und das habe ich halt zum Beispiel erfahren. Also es waren sehr viele aus Indien, die mich gefragt haben, auch Pakistan. Ähm, ich glaube auch sehr viele sind in, dem, in Israel in dem Bereich unterwegs. Ja, stimmt. USA oder so, ja, vereinzelt, aber ja.
1: Aber okay, es keine jetzt nicht... Analyse ja, ja, genau, aber so, also Indien ist sehr, sehr stark vertreten, aber es gibt jetzt nicht so das, das Vorreiterland oder die Vorreiterregion. Zumindest, was ich so erfahren ja, ja. bekommen habe, nicht genau, ja. Okay, ja. spannend. Und wenn du dann, ich meine, du, du, du bist selbstständiger Entwickler, machst ja auch normale, sage ich mal, oder Web2-Anwendungen, machst Web3-Anwendungen, wie teilst du dir das auf und wie, ja, wie kommst du auch zu deinen Kunden, jetzt vor allem dann eben den Kunden im Bereich Web3 und äh, NFTs?
0: Mhm. Ähm, genau, ich mache also klassische Web2-Entwicklung auch noch. Erstens aus der Zeit von vorher, also bevor noch Web3 so richtig populär wurde. Ja. Ähm, und auch, weil man sagen muss, es, es wird halt nicht jedes potenzielle Web3-Projekt wieder umgesetzt. Also es gibt natürlich wie immer äh, mehr Interesse als dann tatsächliche Umsetzung. Das ist aber mhm. gar nicht ganz natürlich. Und äh, dementsprechend ja, mache ich auch noch andere Dinge. Ähm, wie ich mich das aufteile, also ich versuche halt, mich auf Blockchain und Web3 jetzt äh, Auszurichten mehr und mehr. Also, ich möchte auch die anderen Projekte dann langsam zurückfahren oder beziehungsweise möchte auch mein Team äh, hochfahren und dann die Dinge übergeben an äh, potenzielle neue Kollegen dann an meiner Stelle. Ja. Und ja, wie ich die Kunden gewinne, also sehr viel über, über Social Media, also über LinkedIn, funktioniert sehr gut. Wenn man sich da versucht, als Experte zu positionieren, wird man dann auch ein bisschen gefunden. Ähm, ich bin auch sehr aktiv in der, ja, in der Akquise, ähm, schreibe viele Leute an und bin mit vielen im Kontakt, im Austausch und äh, in Kommentaren und ja, so versuche ich halt meine Sichtbarkeit zu erhöhen, damit ich halt danach gefunden werde. Ähm, ja, sehr vieles ist aber, muss man sagen, auch, ja, Startup oder, oder Pre-Startup sogar. Also sehr viele mhm. sind sozusagen, sie sagen, ja, wir sind da zwei, drei Leute, die haben eine coole Idee, können wir da was machen. Da mhm. muss man immer sehr auch versuchen, als, als Entwickler oder halt als Dienstleister, so wie ich es bin, vorzuqualifizieren, weil sonst ver verbraucht, unter Anführungsstrichen, jetzt man hat dann auch danach sehr viel Zeit in, in Gesprächen, wo man eigentlich schon weiß, dass dann nichts herumkommt. Mhm. Aber das ist halt auch Teil des des, des Spiels und gehört halt auch irgendwie dazu, aber genau, es sind vorwiegend Startups oder Pre-Startups, die hier halt hier interessiert sind oder die zumindest an mich herantreten. Disclaimer. Bitte beachte, dass alles, was wir hier erzählen, keine Anlageempfehlung oder Finanzberatung darstellt. Du solltest nicht auf Basis unserer Einschätzungen investieren, sondern auf jeden Fall selber recherchieren, bevor du investierst. Wir übernehmen entsprechend auch keine Haftung, falls du all dein Geld verlierst. D.Y.O.R. Dear Own
2: Research. Dann aber auch mal direkt die Frage, wie, wie funktioniert denn so eine, so eine äh, Entwicklung? Also sagen wir mal, du, du schließt da so ein Projekt ab oder äh, es kommt dann wirklich zu der Entwicklung von irgendeinem Smart Contract. Wie, wie läuft sowas denn ab? Was ist so ein bisschen der Lifecycle von sowas?
0: Genau. Ich beginne immer mit einem Workshop, bei dem ich dem Kunden oder bei dem wir gemeinsam in, in zwei, sind es meistens zwei, vier Stunden Sessions, bei denen wir über die Idee sprechen, was der Kunde jetzt vorhat, warum er das vorhat und was er sich sozusagen schon ausgedacht hat. Man stellt auch sehr oft fest, man muss auch Education betreiben, weil die, die Leute, wie du eingangs Fabian erwähnt hast, haben auch teilweise ja, falsche Konzepte im Kopf von Dingen, also sehr oft wird vermischt, was ist ein NFT und was hat der technisch und was, was bringt ein Marktplatz an Features mit, also ich bekomme zum Beispiel sehr oft irgendwie dann die Frage, ja, weil mit unserem NFT-Kontrakt wollen wir auch Royalties ähm, ab, abwickeln. Ähm, das Royalties, ist eigentlich, ein, ja. genau, Royalties ist eigentlich ein Konzept von Marktplätzen, äh, weil die sagen halt, okay, wenn sie das Match machen, also den Verkäufer und Käufer zusammenbringen, dann soll halt der, der Origin, der Creator auch irgendwas davon haben und ähm, das muss man so ein bisschen auch erklären. Man kann natürlich Royalties genauso auch äh, im, im Smart Contract implementieren, aber so wie man das jetzt kennt, ähm, machen das eigentlich Marktplätze oder, oder setzen dieses Feature-Marktplätze um. Und deswegen die Workshops, die machen extrem Sinn, um halt Unklarheiten auszuräumen, um Wissen zu äh, vermitteln, um herauszufinden, was er eigentlich, was der Kunde eigentlich möchte. Also das ist ja generell in der Softwareentwicklung schon immer sehr schwer, weil die Leute haben halt unterschiedlichste Bilder in den Köpfen, ähm, weil, weil das halt einfach eine sehr abstrakte Sache ist. Es ist ja halt nicht so, dass ich sage, ich will ein Haus bauen und da habe ich irgendwie ein Bild und jeder ungefähr weiß, wie ein Haus ausschaut. Das ist ja immer sehr, sehr individuell und vielleicht noch bei klassischen NFT-Contracts, wenn man sagt, das ist irgendwie eine Zehntausender-Collection, dann ist es ja doch noch wie Haus bauen, dann ist es ja, jedes ist ungefähr gleich, es hat halt nur der eine, der halt Affen, der andere hat halt Schildkröten und ähm, Genau, aber sonst, wenn es dann irgendwie darum geht, okay, wir wollen jetzt aber nur das und das machen, dann muss man halt immer schon, äh, dann werden diese Bilder, die im Kopf vielleicht vorher klar waren, schon irgendwie äh, sehr verschwommen und dann haben, haben ich und der Kunde ein anderes Bild und diese Workshops dienen halt dazu, diese Bilder zu synchronisieren und halt dann wirklich äh, das zu garantieren, dass wir vom selben sprechen und dann letztendlich auch das, das Gleiche implementieren oder das implementieren was der Kunde sich dann wünscht. Und da starten wir mit dem Workshop. Da äh, sprechen wir über die Idee bis ins Detail. Das machen wir in zwei, vier Stunden Sessions. Dann äh, räumen wir Unklarheiten aus. Danach geht es in die Umsetzung. Das heißt dann je nach Komplexität, dauert es halt dann, ja keine Ahnung, ein Monat bis, ja, kann, kann mehrere Jahre auch dann theoretisch dauern. Mhm. Aber ich würde mir sagen so ein bis äh, drei, sechs Monate vielleicht, je nach äh, Komplexität. Ähm, zumindest für eine Erst-Version Erst MVP. Und dann testen wir das gemeinsam. Wir, ich verwende auch sehr gerne Bild in Public, das heißt quasi, User so früh wie möglich anzuborden äh, und sie auch nach ihrer Meinung zu fragen. Äh, willst du lieber A oder lieber B? Und dann macht man genau A oder B, äh, damit wir nicht am Markt vorbeibauen. Ähm, ja. Das erhöht halt auch die Erfolgschance. Und genau, dann handelt man sich weiter vor bis zu einem releasefähigen äh, ja, Prototypen im ersten Schritt. Mhm.
1: Kannst du grob sagen, was da an Kosten anfallen, also für den Workshop oder dann auch, äh, ja, äh, mal ganz stumpf gesagt, ne? du willst eine Zehntausender-Kollektion rausbringen, gibt es da irgendwie einen, einen groben Kostenblock, den man dann ja. kalkulieren muss?
0: Genau so, den Workshop biete ich aktuell für 3100 Euro an, äh, netto. Mhm. Das ist eine zwei Stunden, also zweimal vier Stunden Session mit Vorbereitung ja. von mir, Nachbereitung auch in Form eines Dokuments wo um wir dann alles zusammenschreiben. Das Ziel daraus soll sein, dass man dann klar eine, eine sozusagen eine Liste oder ein Dokument hat, an dem man sich dann in der Entwicklung äh, lang handeln kann. Ja, ja, um, und ja. die Entwicklung selbst kommt dann immer sehr hängt immer sehr stark von der Komplexität des Projektes ab. Klar. Aber ich würde schon sagen, das beginnt irgendwo bei ja, so 10.000 vielleicht oder so. Also man inklusive des
1: Workshops oder ohne den Workshop?
0: Ähm, ja eher, eher exklusiver des Workshops. Okay, hm, ja. Also vielleicht kann man sagen, ein Teil ist schon irgendwie mit dabei, weil ein Teil dieses Workshops wurde quasi schon in, äh, ja, in, 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 in Brain Power investiert und dann startet man quasi schneller dann kann man sagen, es ist hm. zum Teil dabei, aber äh, eigentlich eher so ohne, also so vielleicht bei 8.000, 10.000, also hängt so ein bisschen davon ja, ja. ab. Ja, ja. ja, ja weil ich aber glaube, auch das ist
1: was was viele auch nicht wissen, was, was da eigentlich der finanzielle Aufwand ist, der da dahinter steht, ne?
0: Ja, zumindest ist es die die Price range die ich aufrufe. Ich, ja, klar. Ich ja, möchte, möchte, auch nicht, genau, möchte auch nicht sagen, dass es nicht günstiger geht, es geht bestimmt. Ähm, man kann sicher irgendwo auch nach Fernost gehen und quasi zu geringeren Kosten was entwickeln lassen. Die Frage mhm. ist halt auch nur, was bekommt man halt dann und äh, hat man quasi auch Support, den man sich dann wünscht. Also wird auch Wissen vermittelt, das ist mir schon auch sehr, sehr wichtig und ein Anliegen, dass ich quasi auch ja. erkläre, wie die Dinge funktionieren, weil ich glaube, dass das äh, extrem wertvoll ist in Zukunft, da auf Bescheid zu wissen. Und umso mehr man weiß, umso besser kann man dann zukünftige Projekte auch handeln und, und sich vielleicht vorstellen und ähm, ja hat ein Bild darüber, wie das funktionieren kann. Und das ist halt auch was, was bei mir mitspielt und deswegen vielleicht auch teurer wie in Fernost, keine Ahnung, aber ja. ähm, ich würde mir sagen, auch dafür liefere ich höhere Qualität, Kläme cl ich jetzt mal.
1: Ja, 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 verstanden. Ja, du, ich glaube, du, du challengest wahrscheinlich ja auch gewisse, gewisse Grundkonzepte und sagst also vorne das und das ähm, sollten wir gegebenenfalls anders machen, ähm, weil Ganz das aus genau. deiner Perspektive oder deiner Erfahrung heraus vielleicht nicht so wirklich Sinn ergibt. Ne? Also es ist ja nicht nur ein reines okay, sag mir, was du möchtest, dann setze ich es um, ohne zu hinterfragen, was ja. ihr da eigentlich vorhabt, sondern Du, du, du denkst ja auch ein paar Schritte voraus, also von daher ja genau, spannend, genau. ich glaube, das muss man einfach wissen oder sollte man im Kopf haben, wenn man so ein Projekt für sich plant, ähm, was da eben auch an Kosten zu erwarten ist. Ja.
0: Genau, ja, Na, danke, dass es neu ergänzt, also genau das ist, so ist es, also ich bin weniger jemand, der einfach umsetzt, stupide, sondern ich äh, denke sehr viel mit und, und äh, auch wenn es zu meinem Nachteil ist, ne, wenn wir sagen, wir wollten jetzt die 17 Smart Contracts bauen, damit die Applikation hm. irgendwie, ja, und dann kommt man drauf, man braucht eigentlich nur zwei, ne, dann machen ja. wir auch nur zwei, weil es hat keinen Sinn, ja. 17 zu bauen, obwohl ich bei 17 ja. mehr verdienen würde, wie bei zwei, aber wenn, wenn das Endresultat, ich will ja auch also mir ist ja wichtig, dass gute Produkte und, und gute Lösungen rumkommen. Das ist mir das Wichtigste. Und ähm, mir ist auch lieber, ich habe eine gute Nachrede und die Leute sind glücklich und es hat alles super funktioniert, wie ich habe jetzt einmal schnell viel Geld verdient und dann kann mich, äh, muss ich eigentlich verschwinden von der Bildfläche, weil ja. äh, mich irgendwie alle jagen. Da hat, hat ja keiner was davon. Also. Ja, <lacht> genau. Ähm, genau. Aber wie funktioniert denn
2: dann so ein äh, Smart äh, Contract Auditing? Weil das machst du ja wahrscheinlich nicht selber oder in so kennst ich zumindest aus der Programmierung, dass wenn du den wenn du einen Code schreibst, dann solltest du den am besten nicht selber testen, weil du ja genau weißt, wie du ihn geschrieben hast und dann so ein bisschen ähm, genau, dich selber verarscht.
0: Ja, genau. genau. Ja, das stimmt. Also äh, der, der schreibt, sollte nicht auditen, äh, weil sonst äh, ja, kann man ja gleich gut schreiben, ne? <lacht> mehr oder weniger. Ähm, ich arbeite da mit entweder anderen Freelancern zusammen, die ich gut kenne, die mir dann, also das, das nenne ich dann aber eher Peer Review, also was ich mhm. unterscheide es ein bisschen zwischen Smart Contract Auditing, wo man dann wirklich ein Report schreibt am Ende, das biete ich auch an, ähm, oder wo man dann äh, ja, sozusagen mit anderen zusammensetzt und den Code durchschaut und, und gewisse Edge-Cases durchdenkt und durchspielt und auch durchtestet. Mhm. Ähm, das ist so das eine, da, da arbeite ich mit anderen Freelancer-Kollegen zusammen, die ich gut kenne auch, die gut und recht fit in dem Bereich sind. Und zum anderen, äh, wenn es quasi geht um Smart Contract Auditing, dann äh, greife ich auf andere Firmen zurück, also zum Beispiel Subseven heißt da eine Company, in, ähm, was jetzt ganz in den Fragen? ich habe es gerade auf dem falschen Fuß erwischt, ja. ähm, die, okay. die bieten auch Auditing an und umgekehrt auch. Also ich bin auch bei denen gelistet als Auditor und ähm, kann dann auch Audits für andere Projekte liefern.
2: Okay. Aber okay. es funktioniert die, immer
0: sozusagen so, dass äh, mehr Entwickler unabhängig voneinander auf den Code schauen und den auditen. Ähm, also statisch zuerst mit irgendwelchen Code-Checking-Tools, da gibt es ja eine ganze Liste an Tools, die man da verwenden kann und drüber laufen kann, um statische oder oder ja, Fehler in Patterns, in Design-Patterns zu finden und dann muss man jetzt sozusagen im zweiten Schritt nochmal ähm, ja, selbst Hand anlegen oder, oder Gehirn anlegen und die, die Dinge durchschauen, durchdenken, durchspielen auch, durchtesten und dann diese ganzen Findings niederschreiben, kategorisieren in äh, leicht, mittel, schwer zum Beispiel und dann äh, auch entsprechende Lösungen dafür ähm, vorschlagen. Und das dann quasi in einen Report schreiben, dem Kunden liefern, dem Dev-Team gegebenenfalls auch erklären, wo, was man vielleicht gemeint hat, wenn es irgendwie schwer verständlich ist. Und dann auch die Lösung, wenn es im, im zweiten Schritt gewünscht ist, noch mit zu äh, reviewen. Mhm. Mhm. Ähm,
2: jetzt, jetzt, wenn ich jetzt mal so an, an unsere Anfänge in dem Space denke, da... Habe ich ja, keine Ahnung, jedes zweite Projekt hat irgendeinen Exploit im Smart Contract gehabt. Also entweder konnten Leute zu viel minden oder was auch immer, irgendwelche komischen Sachen, die da in Smart Contracts passiert sind. Ähm, ist es so, dass das extrem komplex ist, das Zeug, dass man sowas, solche Fehler einfach nicht findet? Oder waren das einfach so, sagen wir mal, Amateurentwickler, die das einfach so schnell entwickelt haben und dann äh, also wie, wie lange dauert so ein Auditing und so, so, so dieses Smart Contract Testing? Ist es wirklich so, wenn du da äh, effektiv in drei, vier Stunden drüber gehst, dann, dann hat der Hand und Fuß oder ist es wirklich was, wo man so eine Woche drüber gehen kann und dann hat man immer noch Fehler, die da auftreten können?
0: Genau, wie du dir vorstellen kannst, ist es von der Komplexität abhängig, also vom Umfang natürlich und auch von den, äh, von den, ja, von den Mechanismen, wie komplex die sind also von der Größe und von der Komplexität, auf das will ich eigentlich hinaus und äh, natürlich sind jetzt äh, klassische NFT äh, Contracts zum Beispiel deutlich schneller zu reviewen, weil die eigentlich den Standard implementieren und wenn die nichts anderes machen wie den Standard zu implementieren, dann gibt es ja gar nicht so viel zu reviewen, weil dann äh, mhm. ist, ist eh alles implementiert, mehr oder weniger oder fast. Ähm, wenn halt irgendwie Gamification mitspielt, wenn, keine Ahnung, bei DeFi ist es halt sehr äh, da muss man auch, auch dann entsprechend geschult sein in dem Bereich, das ist nicht ganz meine Kernkompetenz, ähm, weil da gibt es halt dann extrem viele Anwendungsfälle mit Staking und mit was passiert, wenn das passiert und so und, und um, Seiteneffekte. Und. Also zum Teil wird es so sein, dass es äh, Anfänger gemacht haben, ohne, ohne viel nachzudenken wahrscheinlich auch. Zum mhm. anderen Teil wird es aber auch so sein, dass diese Dinge nicht so leicht zu verstehen sind, weil ähm, ja es ist halt irgendwo neu. Ne? Man hat halt fehlende Erfahrungen, man hat auch fehlende Tools. Also das wird auch immer besser äh, mit der Dauer äh, der oder mit, mit dem Alter mhm. der Technologie. Und ähm, Genau, es sind auch Edge Cases, die halt nicht bedacht wurden und man lernt halt dann irgendwie durch diese ganzen Fehler, hoffentlich dann dazu. Also, ich schaue mir auch immer entsprechend ähm, ja, Fehler an, die irgendwo anders aufgetaucht sind, um dazu zu lernen und mhm. das ist halt, glaube ich, ein natürlicher Prozess, dass man da so äh, ja, Fehler ausmerzt und auch die Denkweisen. Also, wie ich gesagt habe, beim Deswegen meinte ich auch, man muss Blockchain-Fundamentals zuerst lernen und verstehen, weil man kann halt nicht, also in der klassischen Webseitenentwicklung schickt man einen Request an die Datenbank oder ans Backend und bekommt eine Antwort zurück. Das ist halt aber nicht so. Es wird halt irgendwie in einer Transaktion gemeint. Und die wird halt eventuell, muss man sagen, in, den, äh, in die Blockchain integriert, vielleicht aber auch nicht. Also, man muss halt auch immer sagen, was ist, wenn dieser, diese Transaction nachher irgendwo reverted wird, weil eine andere Chain irgendwo länger ist und es gab Konflikte oder so. Also, man, man muss halt auch bisschen eine andere Denkweise auch dann mit an den
2: Tag bringen. Mm -hmm. mm -hmm. Ja. Mega interessant. Also, dass da schon viel mit, äh, mit automatischen Tests und sowas, ja, kennt man oder kenne ich zumindest so aus dem aus der Softwareentwicklung und so, aber dass es halt nochmal mit äh, ordentlich Aufwand zu tun hat, äh, das Ding halt richtig äh, zu auditen, ja.
0: Genau. Und ich habe noch... Ich habe auch noch eine Sache vergessen zu beantworten. Du meintest auch, wie lange das dauert. Es ähm, ist auch sehr abhängig von der Komplexität natürlich, aber man macht es schon so, dass man das öfter und über die, über die Zeit verteilt anschaut. Also nicht, dass man sagt, man setzt sich da jetzt einen ja, halben Tag oder Tag oder je nachdem hin und lest alles durch, sondern äh, immer wieder mit möglichst frischer Energie im Kopf. Also ich mache das dann immer eher in der Früh, weil da bin ich wirklich noch... Äh, wach im Kopf, mhm. auch wenn es früh morgens ist, aber... Äh, frisch da nach dem Kaffee. Genau, frisch nach dem Kaffee und dann wir ein, zwei Stunden und dann macht man wieder was anderes und dann schaut man vielleicht wieder später drauf oder morgen drauf oder ähm, genau. Ja. Beim Spaziergehen, also ich gehe auch sehr gerne spazieren und äh, ganz ehrlich, beim Spaziergehen kommen mir irgendwie die besten Ideen oder da ist man halt irgendwie, wird das Gehirn auch ein bisschen durchgelüftet und da denkt man dann auch oft der ja, was ist eigentlich, ja. wenn man die Funktion dann so aufruft oder mit dem Wert oder wenn das vorher passiert ist. Also genau, man muss einfach das, dem Ganzen etwas Zeit geben und äh, immer mal wieder drauf schauen.
2: Absolut. Ich glaube, du sitzt auch irgendwann einfach in, dieser, in, dieser, in diesem Tunnelblick, wo du einfach so den, den Blick aufs große Ganze verlierst ähm, und ja, ich kenne das ja selber aus der Softwareentwicklung genauso. Wenn dann mal irgendwie du kurz zu einem Kollegen rübergehst, mit dem einmal kurz drüber quatschen, dann denkst du, dann fällst dir auf einmal selber auf, äh, was eigentlich das Problem oder was die Lösung dafür ist. Ähm, und dann kommst du wieder zurück und kannst da weitermachen. Deswegen. Ähm, genau, so wie, oft,
0: wie oft kommt denn das vorher in der Softwareentwicklung, dass man sagt, man sucht jetzt stundenlang ein Problem, dann macht man den PC zu, weil irgendwie Tag aus ist und am nächsten mhm. Tag hat man es in zwei Minuten. Das, das, passiert, <lacht> ja, das passiert ja, wöch <lacht> ja. wöchentlich. Und
1: ja, das passiert nicht bisschen. nur in der Entwicklung, kann ich übrigens hinzufügen. Also da seid ihr nicht die Einzigen, ich glaube, das ist ein menschliches Thema. Ja, genau. ja cool. Ähm, so, jetzt äh, ist halt, ne? wir sind ja immer noch, äh, ja, wenn man sich die Zeitleiste anschaut, viele vergleichen unseren aktuellen Entwicklungsstatus im Bereich NFTs und Web3 ganz gerne irgendwie mit dem Internet im Jahr 1997. Ähm, siehst du das auch so? Glaubst du, dass wir wirklich so früh dran sind aktuell noch?
0: Sehr gute Frage, ja, man, genau diese Vergleiche hört man sehr, sehr oft. Naja, wenn man sich die UX anschaut, also die User Experience, dann wahrscheinlich schon, weil mhm. dieses ganze Thema Public Key, Private Key, Seed Phrase und so ist schon schwerfällig, ne als ja. Nicht-Techniker Nicht oder vielleicht auch als Techniker. Aber, ja, von, von den von der Adoption, keine Ahnung, es ist mir halt doch schwer zu sagen, wo, wie weit wird die Adoption gehen? Also, ja. ich, wie wir vorher besprochen haben, wird das jetzt jedes Backend-Service ersetzen oder reicht es quasi, wenn, also reicht es unter Anführungsstrichen, wenn irgendwie nur die wichtigen Dinge ähm, ja, auf, auf Blockchain passieren? Also, ja. ja, ich glaube, einer ja. der
1: großen Unterschiede ist wahrscheinlich auch, ne? Ähm, damals die Entwicklung vom, vom, ja, vom Internet, sage ich jetzt mal, war halt massiv getrieben, vor allen Dingen in den Anfangsphasen durch halt Universitäten, durch Militär, durch ja, Governmental ähm, Einrichtungen, also vielmehr durch ja andere Stellen als, als Unternehmen. Ja, ähm, und heutzutage sind es halt im allergrößten Teil Unternehmen, die das Ganze entwickeln. Ja, ähm, weil sie natürlich dann einen, einen massiven ökonomischen Mehrwert sehen, äh, den sie heben können. Deswegen, ich glaube, diese Entwicklung wird deutlich schneller und auch auch anders vonstatten gehen. Ob sie besser ist dadurch, wage ich mal ehrlicherweise ein Stück weit zu bezweifeln. Aber das, das ist dann eher eine, eine moralische oder philosophische Fragestellung oder eine ökonomische Fragestellung. Aber mhm. ich glaube, es wird auf jeden Fall schneller gehen. Aber nichtsdestotrotz, ne, wir entwickeln uns halt wahnsinnig schnell und äh, da auch so ein bisschen die Frage... Also, was ist da deine Sicht? Ne? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten ähm, und Konzepte, die auch diskutiert werden. Ne? Jetzt sehr groß durch die Gegend gegeistert ist dieses Thema von den Soulbound-Tokens. Ähm, dann auch Dynamic-NFTs werden gerade sehr breit diskutiert. Mhm. Wie siehst du das? Soulbound-Tokens, Dynamic-NFTs, X-NFTs? Was ist so deine Perspektive dazu?
0: Ja, genau. Ähm, ja, also ich glaube schon auch, dass wir irgendwo noch vor dem richtig großen Boom sind. Also deswegen vielleicht ist, passt der Vergleich eh mit dem Internet vor 2000er-Wende. Hm. Ähm, ich glaube auch, dass es schneller gehen wird. Also ich stimme dir dazu, dass äh, das dann vielleicht nicht ganz so lange dauern wird wie jetzt. Also wenn man das jetzt äh, die Analogien zieht. Ähm, Genau, es sind halt sehr viele Entwicklungen ähm, in verschiedene Richtungen und man wird auch viel erst austesten und probieren müssen und dann sehen und um zu sehen, was dann Sinn macht und wo man Dinge wirklich besser macht oder wo man sie nur irgendwie konstruiert besser macht und dann eigentlich mhm. schlechter. Also das passiert ja auch vielfach, dass irgendwo... Trial dann, and error, ja. Ja, genau, also Trial and error und, und dass auch Dinge, glaube ich, oft mal nur um Blockchain einzusetzen, ähm, wird irgendwie extrem, extrem was verkompliziert, was eigentlich nicht sein müsste. Also das, ich glaube, das sieht man auch öfter und ähm, ja, hat das vielleicht irgendwie Marketing-Effekte, wenn man sagt, man verwendet das auch Blockchain für irgendwas, was eigentlich keine braucht und so. Also man muss halt auch schon die richtigen Tools für die richtigen Aufgaben einsetzen, aber generell glaube ich schon, dass ein großer Boom noch kommen wird. Das Problem an der Stelle ist vielleicht irgendwie das Government. Ich glaube, im Internet war das irgendwo nicht so relevant. Ähm, was mhm. das Government macht oder was der, was der Staat macht. Weil, also die ganze also, Regulatorik. Genau, weil es gibt ja sehr viele Use Cases, die sagen, oder, oder die man sich ausdenken kann, dass jetzt also NFTs auch mit, mit Real World Assets verbunden werden, also Tokenisierung. Mhm. Ne? Ich habe jetzt irgendwie eine Wohnung, die hat 50 Quadratmeter, die wird in 50 Token geteilt und jeder bekommt ein Fünfzigstel der, der Einnahmen oder so. Ja. Und das ist zwar ein cooler Use Case, aber wo, in welchem Land kann man das jetzt machen? Es also ja. braucht ja immer dann an der Stelle halt wieder eine, eine zentrale Authority, die halt sagt, okay, diese Wohnung hat jetzt wirklich 50 Quadratmeter und das sind jetzt wirklich diese 50 Token aus diesem Contract. Das muss ja immer noch irgendwie zentral passieren, weil die Verbindung halt zwischen der echten und der digitalen Welt passiert halt über, über eine Schnittstelle und diese Schnittstelle ist halt ähm, die muss halt, der muss halt vertraut werden und das ist halt in vielen Fällen dann wahrscheinlich der Staat und auch bei diesen ganzen Soulbound äh, Token, wenn man sagt, man hat jetzt eine, seine Driver License irgendwie als Soulbound Token oder ähm, keine Ahnung Universitätsabschlüsse, das sind so populäre Beispiele für diese Soulbound Tokens mhm. äh, da muss es auch Leute oder Instanzen geben wie die Universität oder halt die, die äh, Führerscheinbehörde oder letztendlich wiederum der, der Staat, der halt ja. sagt, okay du bekommst jetzt diesen Token, weil du das achieved hast und das ist ein bisschen was, was, glaube ich, hier etwas anders ist, wenn im Internet, weil da hat das vielleicht irgendwie, oder vielleicht weiß ich es einfach nicht, weil ich äh, da ein bisschen zu jung war noch, ähm, aber da weiß ich nicht, ob das so relevant war, was der Starter gemacht hat, also für, für Webseiten. Da, das war eher, keine Ahnung, war eher auf der technischen Ebene und jetzt brauchen wir aber mehrere. Jetzt brauchen wir die technische Ebene, jetzt brauchen wir irgendwie die Governmental-Ebene ähm, und, und genau, vielleicht ist das ein bisschen... Der Grund, warum es, auch wenn es schon zehn Jahre alt ist, äh, jetzt irgendwie, oder, oder zwölf, die Technologie, dass es immer, immer noch nicht so die richtig gravierenden Durchbrüche gegeben hat. Also es gibt sehr viele kleinere Durchbrüche, glaube ich, aber so, dass man sagt, ja, so richtig, äh, Mass Adoption ist immer noch etwas weg, oder? Würde ich sagen. Also vielleicht liegt es ja, daran, dass das, das ist, ist ja auch ein einer Ding, der
1: Hauptkritikpunkte. Halt. Ja, ja, ist ja auch immer einer der, der, der Kritikpunkte, der genannt wird. So, wenn Blockchain so toll wäre oder Distributed Ledger im Allgemeinen, ähm, dann hätte sich ja schon viel breiter durchgesetzt. Äh, de, so, es werden nur Probleme gelöst, die schon an anderer Stelle besser gelöst werden. Ähm, das sind ja, sind ja klassische Argumente. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die braucht ehrlicherweise schon noch ein bisschen Zeit, weil es einfach ein vollständig anderes Konzept ist, äh, wie alles, was wir bisher hatten und wir wahrscheinlich wirklich Probleme versuchen zu lösen, ähm, die ja auf andere Art und Weise teilweise schon gut gelöst werden können. Ja, Im Bereich äh, Supply Chain hat sicherlich wahnsinnig, wahnsinnig gute und sinnige Anwendungsfälle, auch im ganzen Finanzbereich hast du wahnsinnig gute und sinnige Anwendungsfälle, aber ich glaube, wir haben viele von den Problemen, die uns berühren werden, ähm, noch gar nicht auf dem Schirm, dass sie Probleme mhm. sind. So heißt nicht, dass wir künstlich Probleme herstellen müssen, auf gar keinen Fall, aber ähm, da werden auf jeden Fall auch einige Themen auf uns zukommen, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Absolut, genau. Und wie wir auch ich glaube, eingangs oder, oder irgendwo so nach ein paar Minuten bes besprochen haben, ähm, wir hier sind in Europa ja auch etwas gesegneter, wie, wie viele andere Länder, die ja. haben halt akutere Probleme. Aber wenn man sagt, dass irgendwo in äh, Afrika ist ja immer auch, sind ja auch sehr kryptolastik, weil die ja. halt irgendwo auch, äh, ja, die haben nicht so ein tolles Finanzsystem, also toll, wenn man das jetzt als toll bezeichnet, aber die haben nicht so ein stabiles, zumindest Finanzsystem wie wir hier, äh, aber ja. denen geht es halt viel wilder zu und die brauchen halt dann solche Technologien. Oder Venezuela, ja. wenn halt die Ich ]chen. wollte gerade,
1: genau, Venezuela ist mir gerade auch eingefallen, ne, mit der wahnsinnig genau. hohen Inflation, die Kryptoadaption in den Ländern ist einfach genau. deutlich höher.
0: Genau, also mit, mit, mit den Problemen, die halt diese Länder haben, äh, schreitet halt dann auch die Adaption voran. Wir bei uns... Uns geht es halt einfach gut, was ja, was ja an sich nicht schlecht ist, uh, aber deswegen vielleicht auch an anderer Stelle, ähm, vielleicht wird sich bei uns die, die Adoption irgendwie anders zeigen, auf mehr technischer ja. Ebene. Oder, ähm, ja. Aber das wäre ja
2: auch Ich glaube einfach so, das Größte ist immer so, never change a running system, das ist so diese Mentalität gerade, äh, in, den, in den vor allem in den reichen Ländern, mhm. ähm, dass einfach, okay, es funktioniert, warum sollen wir irgendwas ändern? Und dann, wenn mhm. jetzt irgendwas kaputt geht, dann sagen wir, ja scheiße, jetzt müssen wir was ändern. Ähm, und dann ist mhm. es eigentlich schon mehr oder weniger zu spät und dann kommt die Adaption halt immer viel zu spät. Das siehst du jetzt mit, äh, mit Klima, mit E-Mobilität -E und das ganze Zeug, das mit äh, erneuerbaren Energien, jetzt äh, haben wir kein, kein Gas mehr und jetzt heißt der ja. ja, Scheiße, eigentlich schon zu spät und das ganze Zeug. Aber eigentlich würde das
1: doch auch den Umkehr, also wenn du, die, wenn du die Logik weiterdenkst, dann führt es doch ein Stück weit auch dazu, dass du eigentlich viele First-World-Problems löst, aber weniger Third-World- oder Second-World-Problems. Und zwar aus der Logik heraus, dass natürlich viel Funding und viel ähm, ja, einfach, einfach Geld und, und Entwicklungspower natürlich in den reichen äh, Staaten oder Ländern sitzt. Ja? Und dort natürlich viel entwickelt wird, ähm, was aber überhaupt kein Blick eigentlich auf die Probleme in ärmeren Regionen oder, oder Ländern mhm. hat und, und deswegen lösen, lösen wir, ich sag mal, wir, äh, ja, unsere First-World-Problems, anstatt zu überlegen, wie können wir eigentlich Third- oder Second-World-Problems oder globale Themen angehen, ähm, die auf einem ganz anderen Level sind, weil wir sie vielleicht einfach nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, genau. Ja, ja. Also, da bin ich ganz ich gar mit gar dir.
1: denken äh, dran mhm. denken, dass da irgendwie Probleme bestehen. Ja? Ähm, mhm. Fand ich auch ganz spannend. Das ist eine der, der frühen Folgen, äh, wo wir einen René auch zu Besuch hatten. René Hennen ähm, von ähm, hier Rainforest Token. Ähm, ja, auch super spannend eigentlich sich zu überlegen, okay, wie können wir wie können wir echte globale Probleme versuchen oder zumindest mal versuchen oder sie tatsächlich teilweise lösen oder angehen mit Einsatz dieser neuen Technologie und vielleicht nicht einfach nur Geld verdienen. Ja? Mhm,
0: genau, ja. ja, absolut, bin ich ganz bei dir.
1: Ja, ähm, wenn du jetzt überlegst, so, ich glaube, es wird ja, wird ja auch dazu führen, dass, also diese, diese kontinuierlichen Entwicklungen und technischen Weiterentwicklungen werden ja auch ein Stück weit dazu führen, dass immer mehr mögliche Konzepte und Subbereiche sich auch auftun ähm, und du irgendwann auch nicht mehr alles auf dem Schirm haben kannst. Ne? Du hast es ja, glaube ich, schon gesagt, DeFi ist jetzt nicht dein Kerngebiet. Mhm. Ähm, hast du für dich schon entschieden, sage ich mal, wo du hin möchtest oder wo die Reise hingeht oder lässt dich ein bisschen auch treiben und schaust einfach
0: ja, zum Teil. Also ich habe mich dafür entschieden, auf Ethereum und im Ethereum-Ökosystem zu bleiben, also auf der technischen Ebene, ja. weil es ist schon, unglaublich schwer, da Schritt zu halten mit den ganzen Neuerungen, die da täglich rauskommen, also sei es irgendwelche Second-Layer-Lösungen oder irgendwelche Scientific-Paper, die halt coole Dinge beschreiben. Also wenn man das alles lernen will, das geht sich schon mal nicht aus. Ja. Wenn man es dann noch besser verstehen will, das geht sich schon mal noch gar nicht aus. Und wenn man dann auch noch Solana und Cardano und Hedera-Hashgraph und was auch immer alles noch um die Ecke kommt, auch noch lernen und verstehen möchte, das geht sich schon gar nicht mehr, mehr aus. Also ja. für mich ist ganz klar, ich bleibe im Ethereum-Ökosystem vorerst, also solange das irgendwie so ausschaut, ist das die äh, DAP-Application, also die die also DAP-Plattform meine ich eigentlich, ja. ähm, auf der dann Applikationen gebaut werden und es gibt andere Lösungen, die halt Probleme von, äh, von dieser Lösung quasi beheben, dann ist es ja immer noch im selben Ökosystem für mich, da bleibe ich auf jeden Fall und, und solange äh, das nicht irgendwie anders ist, äh, werde ich das auch nicht äh, ja, ändern. Ich lerne schon ein bisschen Rust auch im Moment, um also auch auf Solana was machen zu können oder auf ähm,
2: äh, äh, Avalanche,
0: oder? E e Nein, ähm, Elrond. Äh, ein Kunde von mir, der entwickelt auch auf Elrond, da möchte ich auch was machen. Aber das ist eher so auch ein von mir Side-Projekt, ganz ehrlich. Mhm. also ich mhm. genau. also Auch wenn mich die, die Sprache interessiert, aber jetzt nicht, äh, weil ich glaube, dass jetzt diese Blockchains jetzt übermorgen so richtig groß werden. Mhm. Ähm, wenn du sagst, du fokussierst dich da aufs
2: äh, Ethereum-Ökosystem, was sind denn so bei den, bei den Smart Contracts mit äh, Solidity, was sind da so Limitierungen, ähm, was, was andere vielleicht lösen? Oder gibt es überhaupt äh, Also Solidity als, als, als die Programmiersprache für genau, oder, ähm, oder Genau, muss, muss die, wie mächtig ist das Teil?
0: Ja, gute Frage. Also es ist ja uh, Turing Complete und mit dem hat man halt viele Möglichkeiten, mit dem äh, passieren aber auch äh, viele Unfälle sozusagen auch. Also man kann halt sozusagen alles machen und deswegen... Ähm, kann auch hier irgendwie alles schief gehen. Ähm, Limitierungen. Ähm, ich glaube, also zumindest meiner Erfahrung nach, ist es, sind es keine Limitierungen, die es der Sprache geschuldet sind, äh, zumindest keine großen. Wenn, dann ist es eher äh, das, das Environment. Also, dass halt irgendwie Skalierung äh, ein Problem ist, dass halt irgendwie das Transaction Fees, dass es sowas kostet und äh, teilweise auch nicht wenig. Also, ähm, und, und je nach Markt- oder, oder Netzwerkaktivität kostet es mehr, mehr und mehr weniger. Das ist eher, eher da die Probleme. Also, vielleicht nicht jetzt so auf der wirklichen Programmierebene würde ich jetzt sagen, zumindest zu der Erfahrung, die ich gemacht habe, sondern mehr auf der ja, Business-Applikationsebene. Ne? Also, was mhm. macht es jetzt Sinn, auf Ethereum zu gehen, weil die Geistvieh so hoch sind? Oder nimmt man lieber was anderes? Oder, äh, genau, wenn, wenn die Transaktion irgendwie zehn Sekunden dauert, macht es Sinn, das dort zu machen? Oder gehe ich lieber irgendwo anders hin, wo es in, in einer halben Sekunde geht? So? Also, das mhm. eher so aus der, aus der Applikationsebene. Oder vielleicht auch User Experience-Ebene heraus. Also, mhm. ich glaube, weniger aufgrund der Programmiersprache selbst. Zumindest das, was ich so erfahren Okay. Um, und wie ist, also, ich habe, glaube ich,
2: in den letzten paar Tagen irgendwo den äh, Twitter-Post mal gelesen, dass äh, Ethereum 2.0 irgendwann im September rauskommen soll. Scheinbar. Jetzt, scheinbar wirklich jetzt.
0: <lacht> genau, das, das heißt,
2: was Was, äh, was gibt es da für Änderungen für, für dich als Entwickler?
0: ich habe jetzt die letzten Neuerungen auch nicht mehr so ganz verfolgt, beziehungsweise habe ich sie noch am Schirm, weil man hört es immer wieder, dass das jetzt kommt, das wird schon öfter verschoben, also der Merge, ähm, wie er genannt wird auf Ethereum 2.0, ähm, ja, lässt irgendwie auf sich warten die ganze Zeit, ist aber auch kein, keine einfache Aufgabe, glaube ich, also es wird viel ge äh, geändert, also von äh, Proof of Work geht es auf Proof of Stake und ja. ähm, keine Ahnung, die gas struktur wird ein bisschen anders und so weiter, also es ist auch nicht so, dass man sagt, das macht man jetzt einmal so schnell in einer Woche, ähm, wenn halt tausende Nodes im Netzwerk unterwegs sind, ne? das ist halt auch immer das, um so dezentraler irgendwas ist, umso besser ist es an der Hinsicht, aber warum umso langsamer ist es in, in, der, in, der, in, der, mhm. in dem Aspekt. Und genau, ähm, ja beantwortet das die Frage oder habe ich jetzt irgendwie... Ja, ähm,
2: du hast gesagt, dass die, die Gasstruktur ändert sich. Weißt du da irgendwas Konkretes schon, dass du dann zum Beispiel, also wir hatten es ja gerade davon, dass Limitierungen äh, unter anderem die User Experience mit den Gas-Fees und so weiter ist. Ähm, Gibt es da irgendwelche Änderungen bei Proof of Stake, also dass einfach die Gas-Fees so, so runtergehen, dass es einfach äh, jetzt viel, viel userfreundlicher, viel günstiger ist?
0: Ja, ich kann jetzt dazu keine konkreten Zahlen nennen, da bin ich jetzt nicht ganz äh, vorbereitet darauf. Man lest auch, also ich habe das auch schon öfter, also vor längerer Zeit gelesen, ändert sich dann auch teilweise. Ähm, es ist ja wohl, wohl schon so, dass Proof of Stake ähm, wird, glaube ich, habe ich eine Zahl im Kopf, 99,99% ,99 weniger Energie verbrauchen, weil natürlich mhm. kein, äh, ja, kein, kein kryptografisches Puzzle mehr gelöst wird, sondern einfach, äh, wenn, wenn man gewisse Ether hält, äh, dann äh, ist man halt berechtigt, da quasi teilzunehmen am Mining, wenn nicht, dann nicht. Also es ist halt eine wesentlich einfachere Aufgabe. Um, deswegen auf jeden Fall an der Stelle viel besser dann auch im Hinblick auf uh, Environment und auf, auf ja, Energie. Mhm. Um, genau, den Rest müsste ich mir dann auch mal recherchieren, um, was dann noch um, als um, okay. Geist viel besser wird. Um, ja. Ja, ja, ich glaube, da werden wir in Zukunft auch viel lesen. Peter, ich glaube, wir kommen zum Ende, oder? Ja, also außer ich habe noch Fragen. Ich äh, habe noch <lacht> Zeit. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, Fragen haben wir bestimmt noch ein paar. Wir könnten vielleicht auch mal überlegen, ob wir welche aus der Community mit reinnehmen. Ähm, also von daher äh, äh, folgt uns und Peter auf jeden Fall auch auf Twitter und LinkedIn. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal ein paar Sachen äh, direkt nachfragen. Aber ich glaube, wir kommen an der Stelle tatsächlich zum Ende. Peter, ähm, Ganz herzlichen Dank, dass du zu Besuch warst. Super spannende Einblicke ähm, in deine Tätigkeit, auch in die technischen ja, Feinheiten ein Stück weit und auch auf, auf deine Perspektiven. Also von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Besuch warst und wir packen natürlich auch, wie gesagt, alles in die Showdowns mit rein. Dann könnt ihr Peter auf jeden Fall an entsprechenden Stellen folgen und äh, euch von ihm immer up to date halten lassen.
0: Genau, ich danke euch auch, auch äh, herzlich. Also, danke, Fabian, danke, Dominik. Es war extrem cool mit euch. Ihr habt gute Fragen gestellt. Es war ein tolles Gespräch, <lacht> glaube ich. Ich hoffe, die Zuhörer können einiges oder konnten einiges mitnehmen. Wenn nicht, ich bin jederzeit irgendwie auch äh, erreichbar. Also, DMs are open, wie man so schön sagt. Ja. Und freue mich, wenn nicht irgendwo jemand helfen kann. Yes. Super. Danke,
2: dass du da warst. Und obwohl es eine, sagen wir mal, ein bisschen technischere Folge war, ähm, hoffe ich, dass einfach alle ein bisschen was mitgenommen haben und so ein bisschen, ähm, ja, paar Missconceptions so ein bisschen aufgeklärt wurden. Ähm, genau. Deswegen danke fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Wiederhören. Ciao.